0: Bendiciones. Hoy venimos delante de ti, Señor, porque queremos escuchar tu palabra. Porque tu palabra es lámpara, Señor, para nuestros pies. Llénanos, Señor, de ti. Abre nuestros oídos. Pronuncia aquella expresión efeta. Ábrete para que, Señor, podamos conocer tu voz y seguirte. Mateo capítulo 5 Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vosotros sois la, la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles cumplimiento, os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será de reo ante el tribunal? Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la jehena de fuego entonces si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano luego vuelves y presentas tu ofrenda ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él de camino No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pero yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco negro. Limitaos a decir sí, sí, no, no, pues lo que pasa de aquí proviene del maligno habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos, a quien te pida da, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pues yo os digo amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del Cielo. Palabra de Dios Te alabamos Señor Hermanos Empezamos este Sermón de la montaña Wow Es Un camino de vida Un camino de santidad No alcanzaremos a reflexionar tanto Porque no puede ser tan largo Este podcast Pero algo pidámosle al Señor que nos muestre. Empezamos con las bienaventuranzas. Ahí entonces empieza el Señor este discurso. Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos heredarán el reino de los cielos. Hermanos, debemos reconocernos pobres delante de Dios. El que es rico no necesita, pero el que reconoce su pobreza, su carencia, puede recibir la bendición de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Hermanos, así dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué bueno hoy caminar con el Señor, no con soberbia, no creyéndonos más, sino, como dice San Pablo en la carta a los romanos, estimando a los otros mayores que, que yo. Dice, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán consolados, porque su, a, su sed, su hambre será saciada. Qué bueno, hermanos, nosotros descubrir que en este mundo, en las cosas de este mundo, en los acontecimientos de este mundo, no está la realización ni está el culmen de nuestra existencia. Aquí no es donde te vas a realizar completamente. Tienes que tener la mirada en el cielo para así poder descubrir y darle valor a cada acontecimiento aquí en la tierra. Para así poder entonces caminar hacia donde debes y no quedarte estancado en las cosas de este mundo. Cada bienaventuranza es un camino de vida El Señor nos dice que somos la sal de la tierra Y que somos la luz del mundo Hermanos, la sal está puesta para preservar y para dar sabor Tendríamos que preguntarnos ¿Cómo estamos dando sabor a la vida? No sabor en el contexto mundano En el contexto de Dios Porque cuando no está Dios la vida es insípida, no tiene sentido. Porque cuando no está Dios, la oscuridad a nuestro alrededor no nos permite ver hacia dónde caminamos. Pero Dios es nuestra luz y nosotros somos instrumentos suyos. Luego, entonces... Habla de que el Señor no ha venido a abolir la ley y a los profetas, de que debemos se debe cumplir todo. Lo que viene el Señor es a dar plenitud a la ley. Y dice pilas con los que enseñen mal a los otros. A veces escuchamos cosas, hermanos. No estamos seguras de ellas. Las aprendemos y así las enseñamos. Tenemos que ir a la fuente. Y la fuente principal es la palabra del Señor. Luego, entonces, habla de una serie de mandatos que se habían dado antes y que Jesús no dice que los incumplan, los plenifica. Y entonces, eh, dice, ah, ¿habéis oído que dice no matarás? Pues yo te digo que el que se encolerice con su hermano será reo. La ley del Señor es una ley más perfecta. No es la ley de los mínimos, es la ley de los máximos, la ley de la santidad. Por eso el Señor nos invita no a contentarnos con no matar, sino a buscar, no enojarnos con el otro, no enojarnos insultar al otro aquí lo dice el que llama imbécil será reo del sanedrín también nos llama a pensar quién está disgustado con nosotros a quién le hemos hecho mal porque con ese tendremos que reconciliar si la otra persona no acepta el, el, el perdón no acepta nuestro arrepentimiento pues ya no es no, no está en nuestras manos pero siempre debemos buscar la reconciliación y la reconciliación no es estar allí y aceptar todo lo que el otro no la reconciliación es vivir en la verdad y si nos hemos equivocado aceptarlo pedir perdón aquí entonces el señor habla también del adulterio y dice, bueno, no no se contenten con no cometer adulterio. Quien mira a otro con deseo, ya ha cometido adulterio en su corazón. La ley de los máximos. Pedirle al Señor esa santidad en nuestras miradas. En nuestro obrar. En nuestra intimidad. También, entonces, el Señor dice... Ajá, ah, bueno, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Tenemos que deshacernos de todo lo que nos lleve al pecado. Apartarnos de todo lo que nos lleve a ofender a Dios. Porque ofendiendo a Dios, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Porque el Señor no está buscando cosas para Él. Él quiere lo mejor para nosotros. También luego habla del divorcio. Oiga... Usted se casó para siempre. No puede estar juntándose con una y con la otra. Así entonces el Señor nos muestra un camino de santidad. También nos dice, no jure, no jure ni por nada. Diga sí, sí, que sea una persona de palabra. Cumpla lo que dice, no mienta. Luego también nos dice... Que no nos venguemos, la venganza no es buena, sino que ayudemos siempre, siempre a todos los que nos pidan. Porque así nos pareceremos a Dios que nos ayuda a todos. Gracias, hermanos. Bendiciones.